0: Wer ist Yildiz Aktas?
1: Ja, Yildiz ist wirklich eine ganz besondere Person, eine Feministin, die ihr ganzes Leben eigentlich politisch aktiv gewesen ist, für Frauenrechte gegen Patriarchat, gegen Unterdrückung, gegen Rassismus gekämpft hat und dann letztlich wegen dieses Kampfes aus der Türkei fliehen musste. Sie hatte damals 15, wahrscheinlich 15 offene Strafverfahren wegen der unterschiedlichsten Vorwürfe wegen Demos am 8. März, die sie mit organisiert hatte, wegen äh, Reden, die sie auf Kurdisch gehalten hat. Also ganz viele verschiedene Potpourri und da musste sie dann vor der Verfolgung fliehen.
0: Möglich wurde die jetzige Verurteilung der kurdischen Feministin Nildis aktasch nur durch eine Verfolgungsermächtigung des Justizministeriums. Was ist das genau und wie bewertest du, dass das Justizministerium eine Verfolgungsermächtigung gegenüber Yildiz Aktas erlassen hat?
1: Ja, ähm, die Verfolgungsermächtigung ist eine Voraussetzung, um überhaupt von nach 129b führen zu können. Das liegt daran, dass der Tatbestand unglaublich weit gefasst ist, dass unglaublich viele Personen potenziell betroffen sind. In, in, Im Bereich PKK, in der PKK werden in Deutschland ungefähr 15.000 Mitglieder zugerechnet. Also daran sieht man ja schon, wie, wie umfassend weit der Tatbestand formuliert ist. Sodass man sich überlegt hat, also irgendwie müssen wir das ja begrenzen. Und das machen wir aus politischen Erwägungen, indem wir uns immer überlegen, also als Exekutive, als Regierung, wen möchten wir denn gerne verfolgt wissen und wen nicht. Dafür wurde also dieses Institut Verfolgungsermächtigung erfunden. Das auch der Richter in seinem Urteil noch mal deutlich kritisiert hat. Ja, er hat ja also gesagt, so richtig nachvollziehbar ist es eigentlich nicht. Wenn man sich die Situation in der Türkei anguckt, wie da Menschenrechte mit Füßen getreten werden, warum dann hier eine Verfolgungsermächtigung erteilt wird, um die kurdische Opposition zu verfolgen.
0: Ihr wollt, dass das Justizministerium die Verfolgungsermächtigung zurücknimmt. Warum hattet ihr keinen Erfolg?
1: Die ja, Gründe werden uns leider nicht mitgeteilt, bedauerlicherweise. Ich hatte mich diesmal auch persönlich an die Justizministerin gewandt und habe gesagt, bitte prüfen Sie doch mal diesen Fall. Das ist wirklich nicht im Interesse der Bundesregierung, hier eine ähm, Feministin zu verfolgen, vor Gericht zu stellen, einzusperren. Wurde mir äh, leider von der Justizministerin selbst nicht geantwortet, aber ihr ähm, Staatssekretär hat da gesagt, nö, wir haben uns das angeguckt und äh, dabei hat es er bewendet und gründet teil mir nicht mit.
0: Das Kammergericht sah es nun, wie gesagt, als erwiesen an, dass Yildiz Aktaş von Sommer 2013 bis Ende 2014 der PKK angehörte. Sie wurde deshalb zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt, obwohl, wie du schon angedeutet hast, der Vorsitzende Richter die Politik der Türkei gegen die kurdische Bevölkerung kritisierte. Er wohl bewegende Worte, auch für die von Yildiz Aktas in der Türkei erlittene grausame Verfolgung fand. Und obwohl er erklärte, er könne die Motivation für ihre politische Tätigkeit in Deutschland nachvollziehen, warum hat er dann äh, Yildiz Aktas trotzdem verurteilt?
1: Naja, da kommen wir genau wieder auf das zurück, was ich gerade gesagt habe. Das sagte der Richter auch. Der Tatbestand ist halt unglaublich weit gefasst. Da fallen unglaublich viele Menschen drunter. Und er oder das Gericht sei halt daran gebunden, an diese gesetzgeberische Entscheidung so viele Leute unter diesen Terrorparagrafen fallen zu lassen, sodass ihnen letztlich eigentlich keine andere Wahl bliebe und dass das eigentlich auf politischer Ebene entschieden werden müsste und auch anders entschieden werden sollte. Also die ähm, Urteilsbegründung fiel in Teilen fast wie eine Entschuldigung dafür aus, dass man keine andere Wahl habe, aber nun halt zu diesem Ergebnis kommen müsste.
0: Hatte er keine andere Wahl?
1: Ähm, nee, also ich würde ihm das jetzt nicht so leicht machen. Also ich finde auch, Gerichte haben andere Möglichkeiten, zu anderen Urteilen äh, zu kommen. Das Oberlandesgericht Frankfurt hat ähm, schon eine Geldstrafe bei dem ähnlichen Vorwurf verhängt. Also diese Möglichkeiten gibt es schon, aber in der Tat muss man sagen, dass der Kampf, dass die politische Auseinandersetzung eigentlich da nicht im Gericht zu führen ist, sondern dass das PKK-Verbot das große Problem ist und dass das politisch fallen muss, ist, glaube ich, allen Beteiligten klar.
0: Was bedeutet das Urteil denn nun für Jilis Akdash?
1: Naja, zunächst bleibt sie in Freiheit, hat ihren Reisepass gestern wiedererhalten. Das ist sozusagen die erfreuliche Seite. Auf der anderen Seite das kommt ja bei euch aus der Gegend, aus Baden-Württemberg und ähm, wird jetzt ähm, als nächstes schikaniert werden von der Ausländerbehörde. Sie ist ja ähm, anerkannte Geflüchtete und die Ausländerbehörde wird also jetzt wahrscheinlich prüfen, ob sie nicht diesen Status entzieht, ob das widerrufen wird, sodass sie dann auch ihre Arbeitserlaubnis möglicherweise verliert, geduldet wird und ähm, dann daran gehindert wird, sich eigentlich eine Existenz in Deutschland weiter aufzubauen.
0: Würde im Extremfall gar die Abschiebung in die Türkei drohen?
1: Na, das ist nicht so wahnsinnig naheliegend. Also, das sieht immerhin auch die deutsche Gerichtsbarkeit, die Verwaltungsgerichtsbarkeit, dass das also der sichere Tod für sie wäre oder zumindest eine ähm, sehr lange, lebenslange Haftstrafe bedeuten würde und dass das ähm, bei den gegenwärtigen Bedingungen in der Türkei immerhin nicht opportun ist.
0: Abschließend gibt es Hoffnung, dass das Urteil zum Beispiel in einer höheren Instanz noch einmal gekippt werden könnte oder auch, dass es zukünftig keine solche Verfolgungsermächtigung des Justizministeriums äh, gegen Erdogan Gegner in in Deutschland mehr gibt?
1: Ja, also wir werden ähm, tatsächlich jetzt dieses Urteil nochmal zum Anlass nehmen. Äh, Auch nochmal das, was der Richter jetzt in seiner ähm, Begründung ausführte, dem Justizministerium zur Kenntnis zu geben, damit da hoffentlich mal ein Umdenken stattfindet. Andererseits muss man natürlich auch sagen, dass die außenpolitischen Interessen Deutschlands sozusagen der Türkei zu gefallen, in gutem diplomatischen Beziehungen zu sein, sehr stark sind und dass dafür dann möglicherweise einfach Haftstrafen ähm, in Kauf genommen werden, um halt weiter mit dem NATO-Partner Türkei gemeinsame Sache zu machen.
0: Die kurdische Feministin Hildis Aktas wurde vom Berliner Kammergericht als erste Frau nach 129b des Strafgesetzbuches, also wegen der Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung, zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Das Gericht sei es als erwiesen an dass sie vom Sommer 2013 bis Ende 2014 der PKK angehört habe. Aus der Türkei war sie geflohen, nachdem sie dort unter anderem als Kind gefoltert wurde. Mehr Infos zum Fall gibt es auch auf der Seite der Solidaritätsgruppe unter freiheit yieldischde in Freiburg findet übrigens am 1. April ein Verfahren statt, in dem ein kurdischer Linker, der seit langer Zeit in Deutschland lebt, gegen die verweigerte Einbürgerung klagt. Sie wird ihm verweigert, weil der Verfassungsschutz ihn wohl für einen PKK-Anhänger hält. Über den Fall Yilish Aktas haben wir mit ihrem Rechtsanwalt Lukas Teune gesprochen.